0: Muito bem, nosso estudo de hoje, o medo. Esse estudo está inspirado na palestra 130, que chama Abundância versus Aceitação. Essas palestras, sempre que a gente consegue, a gente está gravando o áudio delas na íntegra, e colocando num canal que chama Petwork MG. Nesse canal ficam exclusivamente as palestras originais que o Guia trouxe através da Eva, e lá a gente está colocando esse material à medida que a gente vai fazendo. Ele não segue uma sequência é, cronológica, a gente vai fazendo de acordo com os nossos estudos, é, dentro do, do módulo né, dentro das formações a palestra 130 que nos inspirou para o trabalho dessa noite eu chamei medo o pesadelo que contrai a alma esse pesadelo é um estado que a gente vive muitas vezes chamando de normal Muitos trabalhos, muitas correntes espiritualistas falam no despertar O despertar do espírito É despertar para um, para um outro estado Onde a gente possa viver sem medo Quando eu digo viver sem medo, não é viver irresponsavelmente Mas eu estou falando desses medos patológicos É esse o foco que o guia nos traz essa noite é um estado onde eu não vou precisar mais ter medo de não ter medo né? onde eu já vou ter uma consciência de escutar né? o medo saudável e ele não tem nenhum poder para inibir né? o prazer supremo de estar tá vivo é apenas de me dar uma direção uma hora ou outra que eu precisar É diferente desse medo patológico Que nos paralisa e cria infelicidade para nós Faz com que a gente viva num regime de tensão Que a gente viva às vezes num estado mental Que parece uma, uma ditadura Uma ditadura que, que tem a intenção de manter tudo sob controle para que esse medo não se realize talvez o um medo da morte o um medo da dor o um medo de sofrer o um medo de ficar pobre de não ter recursos o um medo de passar fome são medos às vezes absurdos e inconscientes mas que vão criando estados de tensão e que fazem principalmente, é um tema principal dessa palestra que fazem com que a gente às vezes crie projetos que a gente chama de positivo mas com motivações doentias e aí esses projetos, eles vão fracassar e eles podem fracassar de duas formas principais uma, que eles não aconteçam eu falo, puxa vida tu que tenta arrumar alguém alguém bacana e a coisa não vai ou, nossa, eu tô aqui trabalhando né, para poder me tornar bem sucedido e quantas coisas eu já fiz, quantos cursos quantos lugares eu já bati e as portas não abrem e não percebo que a motivação não é do verdadeiro serviço da alma De estar tá me entregando a um caminho onde eu exerça a minha vocação né? Que é fazer algo que eu sinta feliz de ser útil Mas muitas vezes esse fazer e essa motivação Ela está sendo empurrada pelo medo Pelo medo de não ter trabalho E se eu não tiver trabalho? Pelo medo de não estar socialmente bem colocado. Tem gente que fala comigo, Matheus, eu tenho vergonha de sair de casa quando eu estou desempregado. Porque tem sempre esse papo quando a gente vai conhecer alguém aí, o que, que você faz? Ah, pois é, agora eu não faço nada. E aquilo ali, para a pessoa, já é o fim da estima então o trabalho ele não é só o lugar da produção do oferecimento da sua, né, da, da sua, do seu potencial o trabalho passa a ser também um lugar que me dá indiretamente status e autoestima então para algumas pessoas determinados trabalhos não servem né? eu lembro quando eu passei em psicologia e a gente lhe comemorando e aí vem um rapaz companheiro nosso lá das, das meninadas das, das cervejadas das, das, dos futebol e ele olhou e falou você passou em quê Por psicologia isso não serve para nada e ele falou eu falei, você acha mesmo? Eu falei, acho, não serve pra nada falei, e você? eu passei um direito né? e aí ele Estufava o peito. E para ele era isso. O exercício profissional significava um lugar de superioridade. Tem alguns pais que eles não admitem que filhos não façam determinadas profissões. Engenharia, medicina, direito, se não for isso, começa a desconfiar. Então, vai ter, para algumas pessoas, esse caráter. De forma que se eu não passo, eu não sou ninguém. Ou se eu passo em algo, música, filosofia, psicologia, não vou citar os outros para não, não ofender ninguém, não quero isso, mas a gente sabe bem né, que se não forem os medalhões aqueles que foi né, toda uma consciência de massa que envolveu que essas profissões elas foram e ainda são as que dão dinheiro. Né? Hoje em dia, está cada vez mais caindo por terra, mas são lugares sociais. Então, se eu for buscar a minha ascensão profissional movido pelo medo de não ser alguém reconhecido, é muito provável que eu vá fracassar. O primeiro fracasso que eu disse é o mais básico, é de que não aconteça. Eu falo, eu não consigo passar, já fiz tantas vezes para a medicina, não passo, não passo. Chego da porta, perdi pontinhos e não passo. Ou a outra forma de fracassar, sabe o que é? Você passa. E pode ser um advogado bem sucedido financeiramente, ou um médico bem sucedido, mas vai ser infeliz porque vai estar tá sempre tenso o medo é um pesadelo que contrai a nossa alma porque ali se eu passei e alcancei um lugar eu vou estar tá sempre com medo de perdê-lo e estar tá sempre lutando para mantê-lo essa é a dinâmica das trevas não existe união não existe relaxamento das trevas que eu digo é toda essa essa sombra em nós que luta por aquilo que nunca vai nos fazer felizes que luta em nome do orgulho, em nome do medo enquanto as minhas motivações estiverem sendo medo, orgulho posso até conquistar algumas coisas mas isso não vai me trazer paz portanto, é um fracasso a paz ela só é conquistada na confiança no relaxamento que a alma se entrega que ela confia no amor né? não é à toa que essas palavras de Paulo são sempre atuais né? se eu tiver tudo mas não tiver amor eu não vou ter nada mas se, esse, se essa amorosidade se essa abertura para a vida tiver presente aqui eu vou estar bem onde estiver mesmo que esteja me faltando um monte de questões que sobrem a outros eu posso estar muito mais feliz eu posso estar muito mais em paz porque o que me move é o amor o que me move é algo aqui dentro que é verdadeiro Primeira palavra que o guia nos oferece nessa, nessa palestra é disso que se trata a vida, meus amigos, é disso que se trata essa esfera de consciência humana, com as suas repetidas encarnações, nas quais atravessam a escola da experiência, é disso que se trata o nosso caminho, a descoberta de que o medo é desnecessário vocês estão aqui para isso para despertar desse pesadelo e a gente está atraído nós fomos atraídos para essa escola que ele chama essa esfera de consciência que a gente chama de terra por essa afinidade por essa afinidade de cada um de alguma forma estar tá preso a esses medos o maior de todos os medos, que faz parte da, do inconsciente coletivo, é o medo da morte. Às vezes a gente acha que não tem porque ela não, não apareceu de frente. Mas quando ela nos ameaça de frente, nós somos visitados né? por, por um terror. Porque o que é essa morte, senão por mais que a gente tenha lido aí muitas coisas ainda é, vai ser sempre um desconhecido. Então essa é a dinâmica do medo. O medo traz sempre o confronto com o desconhecido. E seja essa morte do corpo físico ou a morte da perda de algo, de alguém, de alguém com quem eu me apego, do jeito que eu me apego à vida, ah, e se você for demitido? Nossa Senhora, eu morro. É uma morte a demissão. Não, e se ele terminar com você? Não, eu achei que ia morrer. Depois é que eu vi que eu sobrevivi. Mas eu achei que, que eu não conseguiria viver sem ele. Tantos anos juntos, eu criei na minha cabeça que vida é vida com ele. E de repente ele morreu ou morreu com outra para lá é uma, uma morte mas não é mais meu não é mais minha tivesse morrido. tem gente que fala se assim, morrer melhor que aí eu mais fácil de me conformar do que perder para outra né? então disparam em nós nessas horas né? aí é que a gente vai ver as nossas defesas então a gente começa a se culpar Começa a se punir Começa a achar que poderia ter feito mais Que poderia ter feito melhor Oi? A Chega até a adoecer Tudo isso faz parte Desse medo de perder E de tudo que envolve o medo de perder É muito comum Quando a gente perde é, Situações Pessoas Que a gente tinha muita Muita ânsia de, de reter, que a gente sente que, em algum nível, e eu vejo a gente pode, quando a gente vai escutando, isso vai ficando mais claro, é muito comum, pelo menos essa é a primeira impressão que vai vindo, mesmo que depois a gente descarte, mas que quando a gente perde algo que a gente tinha, assim, muita vontade de ter, sentimos podemos sentir que estamos sendo punidos. Punidos por não termos sido perfeitos. Então, começa todo um adoecimento, uma depressão, de não aceitar aquela perda. De não aceitar que aquilo não pode ser meu, que aquilo não pode ser do jeito que eu queria trabalhando com uma pessoa e ela tinha um, um cara que ela se dedicou né? ela abriu mão de um, de um lugar profissional para poder ficar com ele mudou de cidade para poder ficar com ele e tinha toda uma perspectiva, uma promessa né? Já não era um namorico de adolescente né? eram adultos e assim foi feito todo o investimento, ia descomeçar, mas depois de um tempo, dois anos, foi esfriando e ela foi vendo que ele né, tem o um próximo passo, a gente fica, aí o próximo passo, namora, o próximo passo, noiva, e o próximo passo, naturalmente, uma vida de casado. Esse é o, o normal, é o padrão, hoje em dia estão tendo variáveis muito interessantes, <risos> mas esse é o padrão. E aí no, no passo do noivado para o próximo, né, no próximo do, do namoro para o noivado que o noivado até ganhou um anelzinho, mas o anelzinho não veio com a data, né? Ele, geralmente deve vir com a data e não veio com a data que era do casamento. Então o próximo passo ele não aconteceu e ela foi vendo, esperando esperou um tempo, começou a cobrar e aí, nós não vamos dar o próximo? ah, pois é, estou pensando pensando e o próximo passo não veio ela não acreditava ela falou, eu não estou acreditando eu construí toda a vida baseado nisso e isso não veio o desespero o medo e o medo ele vem com todos esses fantasmas E esse foi o fantasma mais forte Deus está me punindo Porque essa é a mentalidade infantil Se meu pai me ama Ele me dá o que eu quero Toda vez que eu não dou O que minha filha quer Ela fica de mal de mim E ela sente que eu não estou Oferecendo amor Que a ideia infantil Que a gente tem de amor É receber o que a gente quer e o que a gente às vezes acha que é o melhor para nós e às vezes não é isso que vem às vezes é por amor que nosso pai diz, não agora não depois desse jeito não de outro jeito desse jeito não e a gente só escuta o não e aquilo é um terror. Ele não consegue imaginar que possa ter outro jeito, que possa ter outra hora, que possa até ter uma outra pessoa, um outro trabalho. Esse é o um terror. Esse é o um terror que vai fazendo com que a gente se agarre às pessoas, às coisas, a essa vida material. Né? Escutando essa palestra, estava escutando junto com com a minha esposa, tem um momento que o guia fala assim olha você, se você soubesse como que nascer é muito mais apavorante do que morrer né? e o Espírito de conta algumas histórias assim também que a gente tem muito mais medo de nascer porque a gente está lá num lugar com a consciência expandida né? com, com a clareza e fala oh, agora você vai perder toda essa memória você vai perder você vai se comprimir, você vai esquecer de tudo tudo isso que você já conquistou tudo isso que você já aprendeu, vai esquecer e vai voltar como um bebezújo um bebezújo impotente durante né, 10 anos da sua vida ali, 15 anos da sua vida hoje está estendendo mais dependente daquele pai daquela mãe é é o que está tendo para ser é o que você precisa, é o melhor que está tendo, pela sua história, seu histórico aqui. Então eles falam que isso é muito mais angustiante e medonho do que morrer. Mas que morrer poderia ser muito mais leve, que poderia ser para nós, se a gente não tivesse tanto medo, poderia ser como um deitar e dormir. A gente morre toda noite. Quando a gente se entrega ao sono e apaga ali aquela inconsciência. A gente não sabe, mas acontece uma vida extracorpórea, onde muitas vezes a gente encontra situações, pessoas. Nós não sabemos se nós vamos acordar. A gente confia e dó. Tem certeza que você vai acordar amanhã? Não. Mas eu confio que eu vou. Eu tenho um professor muito querido, meu mestre, é sípio. Teve essa graça, ele morreu dormindo ali, acordou, pronto. Agora, se a gente não tivesse medo, tanto medo, a morte também poderia ser essa transição mais leve. E aí a reação que a gente teria seria: Ah, oh, então é isso. Ai, que bom. Ai, que alívio. Não, estou liberado mas geralmente foi o que a esposa falou por que, que os livros espíritas, ela disse retratam às vezes a morte com dificuldades não são todos, mas muitos né? o nosso lar é o clássico outros, eu, aí a gente foi refletindo eu falei com ela, olha, lembrando de alguns eles relatam a morte como uma sequência do que exatamente é a vida e como que exatamente é a nossa vida cheio de apego ao que é material então quando vem a morte e eu sinto que eu vou precisar soltar aquilo é um desespero e eu me agarro e nesse se agarrar o sofrimento acontece assim a gente poderia pensar para tudo tudo na nossa vida que passa por essa transição são mortes se a gente se agarra ao velho porque nele a gente entendeu o que é o seguro nós vamos sofrer e nos debater e pirraçar com a vida e ora culpar a Deus e exigir que ele não está me dando ora culpar a mim de não ter sido bom o suficiente para ter recebido dele outra coisa para que ele impedisse isso de acontecer o grande inimigo, palavras do guia, é o medo e a melhor maneira de encará-lo e conquistar esse inimigo é primeiro constatar, admitir e declarar sua existência foi o que a gente fez nesse exercício hoje não sei se alguém quer dizer o efeito que teve mas eu só de conduzir o exercício eu senti um alívio assim de de estar tá imaginando falar dos meus medos constatar admitir declarar, ou seja, colocar com clareza, eu estou com medo disso eu estou com medo, tô, toda semana eu tenho medo de chegar aqui e não vir as palavras é o medo eu tenho medo e vai dizendo, eu tenho medo disso acontecer eu tenho, Quanto mais eu for capaz de assumir, mais a gente vai se acalmando E quanto mais eu nego, mais ansioso, mais ansiosa eu vou ficando Para tentar manter isso sob controle E sob controle às vezes é inclusive afastado da nossa consciência então esse é o, paso, é o passo mais básico desse trabalho com os nossos medos se não tiver para quem dizer não né, puder ter agora um terapeuta ou um amigo de confiança um, um helper um, alguém que pudesse me, me escutar sem me julgar se não tiver ninguém, escreva escreva como se você estivesse dizendo para Jesus, para o seu terapeuta ou para esse terapeuta interno nós temos um terapeuta interno que é capaz de acolher todas essas partes doentes distorcidas em nós então a gente precisa levar para a consciência esse é todo o trabalho do Petro levar para a consciência o que está inconsciente fazer essa transição e essa transição ela também é uma morte toda vez que isso for feito algo vai morrer porque o medo ele é composto de um monte de coisa que a gente acha que é mas não é o maior pavor que a gente tem daquilo que a gente define como medo quando a gente se aproxima disso ou que isso acontece a gente fala pô, não era nada daquilo que eu pensava passei, passei até bem o problema era o que eu imaginava a gente sofre muito mais com as nossas fantasias o que eu imagino que é ficar desempregado com as nossas expectativas frustradas o que eu imagino que é ficar sozinho o que eu imagino é essas expectativas, essas fantasias às vezes elas criam um cenário que é muito mais pavoroso do que a realidade eu tenho um horror de ficar dependente de alguém horror eu vivo né? eu, eu trabalhei uma vez com uma pessoa que a gente conseguia avançar muito pouco porque a nível de ansiedade dele era demais então às vezes quando eu pedi para ele fechar os olhos, para a gente poder aprofundar nesses sentimentos para conhecê-los melhor para trazer a consciência o que estava ali inconscientemente criando uma uma fogueira de ansiedade ele não dava conta, ele falava não, eu sinto que está tudo queimando quando eu paro para prestar atenção parece que está tudo queimando mas a sensação que eu tenho é que eu me vejo no futuro como morador de rua eu olho para o morador de rua fala falo, lá, lá eu eu sou você amanhã ele pensava não é porque ele escolhia pensar assim não gente. vinha na cabeça dele essa essa ideia, essa realidade, esse pensamento, como se fosse um, um, um informe, um informe do dia. Olhe para você amanhã. E ele ficava fritando com aquilo ali, e aí ele saía, trabalhando igual um louco, fazendo mil coisas e tendo que demonstrar competência o tempo inteiro para poder evitar que aquele medo se tornasse realidade resultado a vida dele era sempre uma confusão sempre tenso, sempre brigando porque é um pesadelo de viver com medo ah, mas eu estou fazendo uma coisa boa, estou trabalhando não, você está sendo movido pelo medo, arrastado pelo medo, vai ter sempre tensão e nessa tensão, onde a nossa alma fica contraída, eu deixo de sentir o gosto da vida eu deixo de poder expressar o meu melhor porque tudo ali fica sob controle fica pesado viver assim o guia diz enquanto vocês desejarem o positivo porque temem o negativo o medo vai obstruir o caminho do positivo Então, mais uma vez, para a gente não ser radical, ah, mas eu estou percebendo aqui que eu quero fazer um bom trabalho, mas eu também tenho medo de não conseguir. São gradações. Né? Cada vez que eu confessar esse medo, que eu detectar, que eu assumir, que eu acolher, ele vai diminuindo. E o joio vai podendo ser separado do trigo. O que é o trigo? É o verdadeiro propósito benigno, positivo de querer trabalhar ou de querer encontrar alguém para viver sim uma relação saudável de troca, de crescimento de companheirismo ou de ter um trabalho onde eu possa sim oferecer meu melhor para a vida ser útil e sim poder ter o meu reconhecimento o meu retorno financeiro para poder também criar projetos positivos para a minha vida misturado a esses desejos positivos vem junto e às vezes com uma intensidade muito maior do que a gente pensa o medo que vai criando ali uma tensão nesse estado de tensão às vezes você tinha tudo para conseguir uma vaga, mas pelo medo de não conseguir, você vai para a entrevista todo tenso, igual um robô querendo falar o que o outro... você acha que o outro quer ouvir. E aí? Justamente pelo medo. Você deixa de ser você. E aí você já perdeu. Porque o nosso maior... valor... é poder ser a gente mesmo... naturalmente. E quando a gente consegue... estar tá tão livre, aberto... despojado para ser nós mesmos... Naturalmente a gente é encantador. Naturalmente isso cria conexões. Repara, as pessoas mais interessantes, sejam essas que aparecem na mídia ou não, são aquelas que são elas mesmas, mesmo. E não um personagem para poder criar um perfil. são aquelas que são de verdade que são verdadeiras, que são espontâneas que elas não são só boas, mas elas são espontâneas quando elas não são boas são elas mesmas, são gente e o medo, ele nos priva da nossa espontaneidade se eu perco a minha espontaneidade, eu perco a vida Onde quer que exista medo Tudo isso, recorte da palestra 130 Onde quer que exista medo Esse medo vai produzir as circunstâncias temidas Olha que interessante Essas circunstâncias são, ao mesmo tempo A única forma de convencer o eu De que o medo é desnecessário então se eu tenho medo e esse medo está aqui esse medo ele vai criar produzir circunstâncias, situações onde eu vou viver aquilo que eu tenho mais medo porque é esse o exercício tem uma frase de Pietro Baldi que diz assim é justo que a vida bata nos nossos pontos mais fracos aqui ele está completando não é a vida que está batendo, que está de sacanagem não Somos nós é que estamos criando essa realidade Que vai parecer que é a vida Mas somos nós Que estamos atraindo, criando E às vezes afastando situações De acordo com o que eu sinto Então eu vou atrair situações Onde esse medo vai ser mais uma vez experimentado E mais uma vez E depois de novo para que cada uma dessas experiências eu possa estar conseguindo ter um alcance maior da realidade ter um vislumbre maior de uma verdade que não está podendo ser aceita aqui dentro essa é a única forma da gente se convencer que eu não preciso ter medo quantas vezes eu vou precisar ter medo de dar a palestra para poder me convencer que eu não preciso ter medo de dar a palestra quantas vezes aí cada vez que eu tenho medo eu vou estar olhando para isso e ver a exigência perfeccionista ali e o vejo de novo e de novo quantas vezes eu vou precisar ter medo quantas vezes eu vou precisar de me sentir abandonada para poder lidar com esse medo. Esse fim de semana nós fomos para um... para um hotel fazenda e eu estava com a minha cunhada e o meu sobrinho, o filho dela, quando ele era pequenininho, correndo pela casa, uma coisa mais boba e, e é onde acontecem os maiores acidentes, né? Ele escorregou e pum, bateu a cabeça na quina de uma mesa. O que parecia um corte simples. Ele começou a passar muito mal, o levaram para o hospital. E o menino teve que ficar internado. Né? Ele viveu, um, assim, por milímetros, não afetou certas áreas do cérebro onde ele ia ficar totalmente comprometido. A família ficou mobilizada, eu lembro a gente ter retornos assim, dos médicos dizendo Olha, a situação é muito grave É muito grave Eu não sei se vai ser possível Que ele volte Se ele voltar, que tipo de sequela que ele vai ter E foi esse o terror Que a família toda viveu né? Ele é muito pequenininho Acho que devia ter seus 3, 4 anos Enfim, deu tudo certo né? Muitas ajudas Muitas intervenções várias sincronias poderia não ter dado e a família vive esse trauma mas deu certo é difícil falar o que é certo porque às vezes quando não é o que a gente acontece a gente fala, deu errado uhum. deu errado para quem? Uhum. se essa era a missão desse ser passar por essa transição nessa idade se essa era o propósito da família viver essa perda nesse sentido então certo e errado é sempre uma ilusão dessa dualidade que a gente vive como ponto de vista os meus interesses então acontece que ele não só sobreviveu como não teve nenhuma sequela e hoje está aí um menino super saudável, maravilhoso mas vira e mexe acontece essas situações a gente estava lá no hotel fazenda, tudo numa boa vendo lá os cavalos e tinha várias pessoas, devia ter né, umas 50 pessoas ali de repente o menino fala olha, parece que um bicho me picou não sei se foi uma lagarta a gente não sabe exatamente ele falou, está tá doendo ele começou a passar mal e começou a vomitar e os olhos revirando e imediatamente os pais, um olhou para o outro Pegaram o menino e colocaram no carro e foram para o hospital Chegou lá, fez todos os exames Passou por observação E os sintomas do medo eram o mesmo Dos sintomas que ela sentiu Isso já aconteceu várias e várias vezes ah, É uma situação onde ele, tem que, ele corre para o hospital E é difícil imaginar, mas como é que os pais criaram isso? mas tinha lá um monte de mim, é com ele é com o filho daqueles pais a situação ela reproduz e aí ela falou olha nossa senhora de novo de novo com ele eu não dou conta disso não nossa senhora tem que ter uma aventura dessa até quando, toda hora e aí a minha esposa falou com elas, mas olha, é justamente para você perceber que você dá conta e é isso que o Guia está falando quantas vezes nós vamos precisar de experimentar situações de medo, de perder para perceber, eu dou conta sim isso não vai acabar comigo não, seja o que for, eu vou passar por isso eu posso ficar sem isso, sim e enquanto eu não aprender isso porque eu, ah, entendi, entendeu? entendi, mas na prática na hora que a gente está vivendo essas situações de medo gente, esquece palestra esquece oficina da alma esquece evangelho, esquece tudo, lá na hora o que vai contar é aquele momento é a emoção daquele momento é a verdade que ainda vibra nessa dimensão emocional todo mundo que sofre que vem procurar ajuda em consultório de psicologia é porque vive situações onde eu não estou controlando eu não estou sabendo lidar com isso e todos nós temos dimensões que a gente não controla então esse trabalho todo é uma, uma dinâmica entre a gente aprender a ganhar cada vez mais consciência para poder né, ter controle sobre nós e aprender também a abrir mão do controle e nos entregarmos a um poder maior. Porque por mais que eu trabalhe nesse caminho de autoconhecimento, pode estar aí vidas, 30, 40 anos, 50, nessa vida, mais a outra, ainda vai ter sempre aspectos que eu desconheço e, portanto, que eu não controlo e, por isso, eu vou precisar aprender a soltar e essas situações que eu já começo a identificar né, se eu começo a trabalhar, assumir, falar disso isso vai perdendo força, vai se diluindo e, se isso se repetir, vai se repetir, mas com menos intensidade às vezes com menos frequência, até que eu compreenda a verdade. A verdade que não é necessário ter medo. Eu não, eu estou <risos> Mas que é muito difícil, Pois é. muito difícil. Difícil é a gente nem começar. É a gente não ter consciência. Que... É a gente nem saber que tem medo. Aí é que é difícil que a gente vai se sentindo vítima da vida o tempo inteiro. Então ninguém falou que era fácil. Mas essa ideia de que é difícil, ela já cria um dificultador maior. A gente pode dizer, é possível. Não é de uma hora para outra. Mas é possível. Experimenta e encarar, veja. Encarar, e... encarar seus medos. Encarar seus medos. O problema não é a, a perda. Demanda muito tempo. Exato. O problema é que a gente quer encarar e estar tá bem amanhã. Semana que vem. Não, isso não é. Bom, mas nós vamos precisar de um tempo. Quando a gente fala eu estou lido bem com isso, são tempos, são processos que às vezes a gente não tem paciência e fica querendo acelerar a vida para me dar logo um trabalho novo, para me tirar logo essa angústia de ter perdido uma pessoa, que eu estou junto com ela há 30 anos vou precisar de um tempo para me, me descolar de todo esse apego é um dia após o outro após o outro, cada dia, um dia mas esse desconhecido é que é o pavor eu estou lembrando de um momento lá também nessa viagem onde a gente saiu para caminhar, já estava anoitecendo e era eu né? a minha filha tem três anos, a prima que tem cinco, e esse primo que já tem aí acho que oito anos. Sou ruim de números, mas era uma, uma patota desse nível. E a gente saiu e pegamos uma trilha assim na mata, um lugar seguro, bem. É, tinha pedras, não era uma mata fechada, mas quando vai amanhecendo. Os barulhos da mata vão surgindo barulhos novos, cigarra, sapo e um barulho de uma ave estranha que a gente não via ela. Mas era um jacu. E um jacu, quem conhece é um pássaro grande, ele faz um grunhido muito forte. E de repente eles olharam para mim assim, vamos embora? <risos> vamos voltar, tio Deus. <risos> vamos. E aí, as eu fiquei tentando permanecer um pouquinho mais e curtindo um pouco, fazer um medinho nele aquela aventura, um <risos> lado meu um pouco. Aí, fomos voltando e quando a gente voltou tinha um pessoal chegando do hotel e alguém falou: "Que bicho era aquele?" Perguntei. "Ah, um filhote de dragão", <risos> respondeu lá. Eles olharam para mim assim, <risos> apavorados, né? Porque Eles não conheciam. A gente não conhece. E o que a gente não conhece cria todo esse fantasma. É infantil e a gente ri, mas é isso que Deus fica rindo de nós. Olha ah lá, ah lá, morrendo de medo, meu Deus. Ah, porque que está sozinho? Ah, porque que está desempregado? Morrendo de medo, meu Deus. Como se eu não fosse criar um... Como se a vida não fosse dar um jeito. Oh meu Deus, as crianças, olha lá as crianças de 60 anos, 40 anos, 30 anos, com medo dos filhotes de dragão, que não existe, mas que a gente cria. Sim. E né? não adianta a gente entender, está escrito lá: se eu não deixo nenhuma ave, né? eu cuido de tudo, eu estou cuidando de tudo o inteiro, entendeu? Entendi. Mas eu ainda não sinto. Enquanto eu não sinto essa confiança plena Essa entrega na vida Eu vou precisar experimentar As situações que me geram medo Porque são nelas É que eu vou me convencer De que eu não preciso Que eu posso passar por isso O, nosso, o medo ele nos deixa anestesiado E nessa anestesia A verdade ela não pode passar então, tudo aquilo que a gente vivencia com medo, a gente, nossa cabeça fica perturbada. Quando esse medo vem, a gente não pensa direito. E a gente perde potenciais de reação inteligente. Não, mas por que você fez isso? Não, na hora eu não pensei. Por quê? Estava com medo. Trava tudo. Anestesia. Conversando com uma pessoa, ele me disse, olha, Mateus, eu nunca senti isso eu sempre fui um cara que eu ia e fazia resolvia tinha que fazer, eu fazia e eu não, não pensava Eu nunca questionei isso eu nunca questionei se eu não era um bom pai se eu não era um bom profissional eu fazia o que tinha que fazer e pronto e agora eu não sei o que está acontecendo comigo tudo, me deixa inseguro eu estou com medo de não dar conta eu estou com medo de não ser um bom pai eu estou com medo de não de não estar tá fazendo os direito eu estou com medo E aí, ele fala assim, é como se tivesse uma voz aqui o tempo inteiro me dizendo você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir o tempo todo. Ele, ele, ele então está deixando de conviver, ele está tendo sérias dificuldades sociais, psicológicas porque está ganhando um nível que não é uma coisa que quem olha de fora e fala, ah, parece uma bobagem só quem vive esse pesadelo cada um sabe dos seus pesadelos de medo que você sabe como que isso é aterrorizante como que isso tira né, a, a, a... a minha cunhada na hora que falou na hora o organismo dela ent... o organismo dela entrou em confusão aqui todo. Então, começa Ficar apavorado né? O banheiro é aquela coisa é, é físico Incontrolável Então a gente começou um trabalho De escutar essa voz E de escutar esse lado corporalmente que a gente fica querendo Convencer essas vozes Dentro de nós Ou querendo lidar com as nossas dificuldades De uma forma mental, racional Mas não é racional o medo Ele é emocional ele está sempre falando de questões do passado que ficaram mal resolvidas. Os medos são ecos do passado. Nós precisamos escutar essas vozes de uma forma mais sentida, emocional, corporal. E eu então pedi qual a sensação de escutar isso. E ele falou, olha, metade do meu corpo está todo paralisado, está todo contraído. E a imagem que me vem é de um ser que está todo... Na posição fetal, agoniado. E eu fico vendo isso e ele falei, sim, se permita sentir isso um pouco, faça um contato com isso. E é desse lugar de fragilidade, de insegurança, que esse homem nunca tinha experimentado. Era um homem totalmente seguro que fazia, que resolvia, e de repente agora ele está assaltado. O medo nos assalta nos embriaga é uma coisa que quando eu vejo eu já estou possuído de medo e estou dentro de um pesadelo depois que eu acordo eu falo gente, que bobagem eu mesmo falo mas agora que você está fora do, do transe né? mas na hora que vem a gente sabe cada um sabe a gente fica possuído e ali então eu pedi que ele pudesse fazer contato com aquela fragilidade e repetir isso, eu estou com medo agora eu sinto medo e em vez de fugir e brigar com aquela parte nós fizemos o contrário, vamos de encontro a isso, assuma isso eu estou com medo eu sinto medo agora e ele foi dizendo todos os medos que aquela parte parecia estar dizendo de não dar conta, não vou dar conta de não conseguir, eu não vou ser capaz ele foi repetindo tudo que tudo foi ficando mais forte e a sensação que eu tinha era realmente de algo mortal, era um medo de morrer. Mas não fazia sentido racional nenhum aquilo ali. E mais uma vez, nós temos medos que talvez sejam traumas do nosso nascimento. Medos que talvez sejam traumas de outras vidas. E medos que às vezes são dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos ancestrais foi comprovado cada vez mais agora com, com, com a ciência que essa é uma pesquisa que está rodando agora de novo mas ela foi feita publicada acho que em 2013 falando que, que existe uma dimensão do DNA que transmite experiências né? é uma forma de transmissão genética diferente que transmite e mesmo os ratinhos eles não tinham conhecido Aquele cheiro né, Que os pais deles Sentiram o cheiro e tomavam choque Os filhos eles não sentiam né, E os netos Mas eles já sentiam Já detectaram o gen De aversão ao cheiro Mesmo não tendo nenhuma experiência Aversiva com aquele cheiro Que lá no ancestral do Ratim No vovô Ratim Sim, ele teve um, um choque mas o netinho não às vezes ele não viveu um trauma diretamente mas o sistema familiar dele está com essa energia de trauma e não importa se isso vem dos nossos ancestrais da vida passada do inconsciente coletivo se vem da minha infância do meu nascimento não importa, a gente não tem que entender depois pode ser que fique claro mas o que importa, em primeiro lugar, é a gente conseguir acolher essa dimensão sentida Fazer um contato com ela e deixar que ela se expresse Porque aí cria um movimento daquilo que está tenso, preso, congelado Descongela e solta e daí vem um alívio Nesse caso, começou a me vir uma intuição Não conheço a história dele, mas eu falei Pode ser que isso esteja ligado ao seu pai, aos seus avós Eu não sei que história Mas pode ser Veja se faz sentido olhar para eles e dizer Eu assumo essa insegurança por todos nós E quando eu pedi para ele dizer isso Ele arrepiou tudo E ali começou a vir uma tosse um nó na garganta que se transformou numa tosse. Ele foi tossindo, tossindo, como se estivesse pondo algo para fora. Ele não vomitou. Ele falou, Olha, eu achei que eu ia vomitar, mas ele não vomitou. Mas ele acha que não vomitou porque ele não viu o vomito. <risos> mas ele vomitou, sim. Se eu tivesse o dom da evidência, que eu achava que eu tinha que ter para poder ser um terapeuta bem... Poderoso, depois eu desapeguei desse ideal. Mas se eu tivesse o dom da evidência, que alguns têm, nem sei se é bom ou ruim, tem hora, eu veria a energia que ele estava expelindo naquela tosse a gosma preta, a fumaça preta que estava saindo ali naquela tosse. Que, que era aquela fumaça aquela gosma preta que eu suponho aqui era oh, energias pesadas de medo envolvendo o coração e anestesiando a questão que ele me procura para pedir ajuda é assim, eu preciso de ajuda porque eu não aguento mais viver anestesiado eu não aguento mais viver sem sentir anestesiado, o medo anestesia como uma defesa e trava tudo e ali então depois dessa tosse, onde houve um desbloqueio energético e eu confirmo depois voltando no corpo como está agora o corpo que estava todo paralisado ai, está livre o que estava dividido parece que se uniu eu sinto alívio leveza eu não sabia, mas depois ele me contou Olha, eu tenho uma história na minha família Onde o meu avô veio para o Brasil Fugindo da guerra, junto com o meu bisavô Eles vieram para cá sem nada, sem menor expectativa Não tinham onde apoiar E saíram depois de, um, de traumas de uma guerra na Itália Imagina quanto medo esses ancestrais tiveram né? Podem ter vindo mortes e mais mortes Eu não sei o que aconteceu, não interessa Mas aquilo naquele momento fez sentido Medos que talvez eles não puderam assumir e viver E que agora, né, essa geração é possível Então nós vivemos uma geração onde a gente está conseguindo Dar espaço para acolher Estados de consciência que antes não era possível. Imagina no passado um homem ter medo, gente. Homem que é homem mesmo, se ele está perdido ele não pode nem perguntar o caminho. Até hoje, sim, Até hoje é. tem gente assim, né? Olha discretamente o ex, o GPS ali. Não preciso disso. Não preciso disso. Eu acho o caminho. Era essa a mentalidade, né? Primitiva do que era ser homem. É ser forte e dar conta de tudo Aí daí nasce um, um homem sensível Num padrão de família assim Ele fica perdido Fica desorientado Ele começa a não, não se sentir homem Começa uma confusão até ele encontrar e aceitar Sim, eu posso ser homem de outro jeito Eu posso ser um homem que aceito A minha insegurança A minha fragilidade A minha dificuldade É outro padrão como é terrível viver fora dos padrões. Como é assustador para muita gente viver fora dos padrões. Porque o padrão, por mais engessado que ele seja, ele dá uma sensação de segurança. Nós estamos juntos aqui, então. Tá, nesse padrãozinho encaixotado, nessa vidinha meia boca, mas aqui eu pertenço, aqui eu estou seguro. Sair disso aterrorizando. Tem mais coisas para falar, mas o tempo já esgotou. Então eu vou tentar resumir aqui com mais um ou outro Quanto mais conhecido é um evento, menos é temido Então a gente repete essas situações e cada vez que eu repito Repito, eu vou conhecendo ela melhor E vou me conhecendo, porque não é a situação que me dá medo É como eu lido com ela é como eu reajo a essas perdas, é como eu reajo quando a vida parece me contrariar, quando eu me sinto frustrado, é como que eu lido quando eu sinto medo, eu assumo esse medo ou eu nego ele, fico brigando com ele. A dor é excessivamente temida somente quando a pessoa não sabe onde a dor o levará ou quando suspeita que essa dor vai me levar para algo perigoso, uma doença séria ou finalmente a morte. Se a pessoa sabe que a dor não trará nenhuma ameaça à sua segurança, a dor então pode ser suportada em um estado mental relaxado. Não é que não vai doer. Que dói, tá doendo, perder. Tá doendo não poder agora fazer o que eu queria Mas eu estou em estado mental relaxado Porque eu sei que isso vai passar Porque eu sei que isso não vai acabar comigo Que isso é só mais uma transição É só mais uma transformação E aí isso deixa de ser dor Nesse sentido insuportável ela passa a ser suportada essa era a mentalidade esse era o estado de consciência do Cristo uma mentalidade totalmente relaxada Qual é, o que eu fazia estar relaxado? a confiança plena meu pai cuida de tudo meu pai cuida de tudo tudo que está acontecendo está de acordo com a vontade do meu pai e essa aceitação ela não precisa ser trágica Ah, então eu tenho que aceitar que eu vou ser crucificado? Não Mas é aceitar que às vezes Às vezes A vida parece nos crucificar Ela vai crucificar a nossa vaidade O nosso orgulho Os nossos apegos As nossas certezas Isso aí ser crucificado Nós vamos passar por transições E essas transições vão parecer mortes mas como que ele se entregava à morte num estado relaxado? Porque dentro dele já tinha a verdade e a certeza de que aquilo ali não acaba comigo, porque eu não sou esse corpo. Ele tinha uma verdade já que era maior do que o medo. E aí ele abria o braço, abria o peito e falava, ok, eu vivo o que tiver que ser vivido com uma dignidade, com uma serenidade, com uma paz que até hoje é assustador é desassombrado não tinha medo ali tinha dor mas não tinha medo porque existia uma verdade já e essa verdade ela é burilada e ela é conquistada por nós ao longo dos milênios então, aqui tem alguns aspectos que, às vezes, nós já conquistamos essa verdade que nos dá confiança. Em outros aspectos, nós somos aqueles menininhos com medo dos filhotes do dragão. E nesse, nessa esfera humana, nós convivemos com seres que já estão mais avançados nesse caminho da, da transição, da experiência, a experiência de lidar com o fogo dos medos, de passar por essas tempestades por essas de ser queimado por esses medos e atravessar essas situações experimentando então a verdade de que eu continuo né, de que isso não acaba comigo e junto com essas pessoas outras pessoas com muito muito medo da vida muito medo da vida e me agarrando a padrões, me escondendo da vida por achar que vai ser insuportável passar por essa ou por aquela experiência então aos poucos nesse caminho, a gente só está aqui vivo para poder ter cada vez mais essa certeza eu suporto é possível, a gente pode atravessar nós vamos atravessar essa fase, nós vamos atravessar essa experiência Então, para encerrar, a única forma da confiança crescer é entregar-se ao que parece ser o desconhecido, desistindo do controle tenso. O desconhecido, a gente vai aprendendo a confiar, ele não precisa ser ruim. E mesmo que ele possa parecer doloroso em alguns momentos, esse desconhecido É a chave Para transições Porque a gente falou em crucificação Mas nós não falamos na ressurreição Para que eu Possa ressurgir Num estado de consciência mais elevado Algo precisa morrer em mim O velho precisa morrer E a morte desse velho Costuma ser dolorosa Porque a gente se apega a ele Mas quando eu começo a confiar que esse desconhecido está me conduzindo para um outro estado que é sempre melhor eu vou me entregando cada vez mais destemidamente para a vida que assim seja